0: Muchas gracias, Carlos. Te agradezco tus palabras, la presentación. Es un gusto estar con ustedes, contigo y con todo el auditorio. Eh, el día de hoy eh, tenemos por objeto platicar un poco sobre el TMEC. Es un tratado internacional eh, pues muy interesante porque el 85 o 90% del comercio que realiza México es justo con Estados Unidos y Canadá. Entonces, es muy importante que conozcamos cuál es su contenido, su alcance y sobre todo, cuáles son algunos puntos que debemos de cuidar con mayor eh, énfasis para evitar cualquier dolor de cabeza en la operación aduanera de las empresas. Eh, es un tratado internacional, eso sí tengo que decir desde un principio, que no, eh, no, no lo satanizaron mucho. No es un tratado internacional que desfavorezca los propósitos de México, eh, sí, en algunos sectores como es el, el, el automotriz se pusieron algunos candados adicionales para que Estados Unidos minimizara ese déficit del que tanto habla el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, es un tratado internacional que tiene cosas muy buenas. Eh, es, es, cumple el objetivo de modernizar el telecán que existió históricamente. Y, y bueno, pues platicaremos un poco sobre las generalidades de este tratado y particularmente algunos puntos que creo de interés para ustedes. Muchas gracias otra vez, Carlos, por la presentación y a todo tu auditorio por participar en esta
1: conferencia. Gracias, Luis Ángel. La primera pregunta que a lo mejor me gustaría hacerte. Eh, ¿Puedo aplicar aranceles preferenciales del t -MEC? Sí, sí se puede. Eh,
0: claro que sí, Carlos. Eh... ¿Cómo se aplican? Si, si me lo permites, me gustaría dar el comentario general que tengo preparado para ustedes. Correcto. Al final entramos a la parte de preguntas. Muy que bien. Después, con mucho gusto podemos resolver. Bien, pues nuevamente gracias a todos. Eh, empezaré hablando muy brevemente sobre el antecedente de, de este tratado internacional. Eh, como ustedes saben, inicia con una intención por parte del gobierno de Estados Unidos de modernizar el tratado que teníamos vigente con América del Norte, el Telecán. El 18 de mayo del 2017, el gobierno de Estados Unidos comunica al Congreso Interno de Estados Unidos su intención para iniciar negociaciones con México y Canadá para la modernización del Telecán. El 17 de julio del 2017 establece cuáles son los puntos de esta negociación para la modernización del tratado internacional. Son tres la reducción del déficit, del que tanto habla el gobierno de Estados Unidos, adición de un capítulo sobre economía digital y la incorporación y fortalecimiento de obligaciones laborales y ambientales. En total fueron siete rondas de negociación que iniciaron el 16 de agosto del 2017 y concluyeron el 5 de marzo del 2018. Finalmente, el 30 de noviembre del 2018, en el marco de la cumbre de líderes del G-20, el gobierno o los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos firman ya el texto definitivo de este nuevo tratado internacional, conocido como TEMEC, por sus siglas, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Eh, una vez suscrito este tratado internacional, en nuestro país, el 19 de junio del 2019, el Senado aprueba el texto definitivo. Lo mismo hace el gobierno de Estados Unidos el 19 de diciembre del 2019 y el Parlamento de Canadá el 13 de marzo del 2020. Fue el último tratado los... internacional. Este tratado internacional entra en vigor el 1 de julio del 2020, hace algunos días. En temporada de personas de negocios, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio digital, que es una novedad también en este tratado internacional, derechos de propiedad intelectual, política de competencia, temas laborales, que también es una novedad y puede ser un dolor de cabeza para México, medio ambiente, pequeñas y medianas empresas, competitividad y finalmente solución de controversias. La vigencia del tratado internacional. Eh, después de muchas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, quedó en 16 años en lugar de 5 años, que era eh, la propuesta del gobierno de Estados Unidos. Eso significa que este tratado internacional va a estar vigente hasta el 1 de julio del 2036. Y una vez que se llegue al término de estos 16, 16 años, puede ser prorrogado por otros 16 años consecutivamente por, si es que las partes están de acuerdo que continúe el Tratado Internacional. Además de esta vigencia, existe la posibilidad de hacer revisiones conjuntas de su funcionamiento cada seis años. Esto significa que las tres, los comités de los tres países que forman parte de este Tratado Internacional pueden hacer algunas recomendaciones para discutirlas con los demás comités de estas partes y eh, someterlas a revisión cada seis años. El requisito es que estas recomendaciones se envíen con la debida justificación y objetivo, eh, por lo menos un mes antes de la fecha en que se discutirán, para que las partes estén informadas debidamente de, estos, de estas recomendaciones. Eh, en estas revisiones conjuntas de funcionamiento, que son cada seis años, es importante decir que también se puede prorrogar la vigencia de tratado internacional. Dijimos que tiene una vigencia de 16 años y que esta vigencia puede ser prorrogada cada 16 años. Sin embargo, cuando hay revisiones conjuntas de funcionamiento, las partes o los comités que representan a las partes también pueden, eh, en esta misma revisión, hacer una prórroga de tratado internacional por otros 16 años adicionales. ¿Qué es lo que se busca eh, con esta posibilidad?, que el Tratado Internacional pueda ser prorrogado en diferentes instancias y en diferentes modalidades para no mandar una señal de inseguridad para los, las empresas y los sujetos que, que aplican este Tratado Internacional. Por eso es la posibilidad de hacer esta eh, prórroga cada seis años. También este Tratado Internacional eh, previene la posibilidad de hacer enmiendas. Esas enmiendas se pueden hacer en cualquier momento propuesta, claro, de alguna de las partes, con la única condición de que eh, envíe eh, el objetivo de la enmienda y la justificación y la notifique a los comités respectivos de las partes que forman parte del tratado, cuando menos eh, para su revisión y su entrada en vigor con un plazo mínimo de 60 días antes de que entren en vigor. ¿Para qué? Para que las partes las puedan revisar y puedan dar algunos comentarios sobre estas enmiendas. Y ya, ya también lo había dicho, hay un capítulo de solución de controversias en caso de que alguna eh, enmienda acordada o solicitada por alguna de las partes no sea, eh, no sea eh, aceptada por las otras partes, pues eh, en este caso estaríamos ante un problema que tendría que ser resuelto a través de un procedimiento de solución de controversias. Bien, esto es en términos generales eh, eh, digamos el marco general de este tratado internacional es un tratado internacional como ya lo dije que favorece a las tres partes fomenta el intercambio de mercancías y la producción de bienes entre esas tres partes como puntos relevantes eh, empezaré comentando el capítulo de aduanas y facilitación al comercio es un capítulo novedoso que permite y exige a las aduanas de los tres países que forman parte del tratado establecer e implementar medidas para eh, apoyar o la, la, y minimizar los costos logísticos de la importación y exportación de bienes. A través de este capítulo establecido en el, en el t eh, los gobiernos se comprometen a establecer procedimientos de revisión de mercancías conjuntas, a establecer procedimientos expeditos a la revisión de bienes. ¿Esto qué significa? Que si vamos a importar un producto que requiere una revisión por parte de diferentes autoridades, llámese Salud, este, Sedena eh, o cualquier otra secretaría particular del gobierno mexicano o cualquier otra de los demás países, eh, el, el acuerdo exige que este tipo de revisiones se implementen de manera conjunta. Esto es, que al momento que yo presento mi mercancía para despacho albanero estén preparadas todas las autoridades para revisar la mercancía conjuntamente y no eh, exista un problema de revisión eh, o plazos de revisión, por un lado una autoridad y después de algunos días o semanas otra autoridad eh, y así consecutivamente. De hecho, hay, hay varios ejemplos, sobre todo en el caso de propiedad intelectual, en donde las revisiones por parte de la Procuraduría General de la, de la República pueden llegar a tardar hasta dos o tres meses. Entonces, bueno, con este capítulo lo que se busca es eliminar estos plazos y hacer revisiones o procesos de revisión integrales, expeditos y, y que sean eficaces, por supuesto. Eh, esta es una edición que no existía en el Telecán me parece que será importante ver cómo evoluciona su implementación en los tres países, sobre todo en el caso de México, en donde las revisiones por parte de diferentes autoridades pueden ser eh, muy tardadas. Bien, eh, otro de los puntos que creo importante mencionar son las condiciones laborales. Se crea un capítulo nuevo en este tratado internacional, que no existía en el caso del TLCAN, en donde se exige eh, algunos requisitos mínimos eh, tomados principalmente de la Organización Internacional del Trabajo eh, y otros, otros lineamientos internacionales. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo de condiciones laborales? Pues que se establezca con mucha claridad cuáles son las condiciones a la libre asociación, eliminación de discriminación y violencia laboral, condiciones aceptables de trabajo, respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud en, en el trabajo. También se debe garantizar la debida negociación colectiva y de los derechos y que en esta negociación colectiva se respeten los derechos de los trabajadores. Esto es, que haya un procedimiento claro de constitución, procedimientos, estatutos sindicales y, y emisión de opiniones de cumplimiento con catálogo de recomendaciones. Eh, este es un arma, es importante decirlo, que tiene Estados Unidos frente a México, porque eh, pues esto, estas obligaciones laborales pueden ser aplicables para cualquier sector industrial. De tal manera que eh, el gobierno de Estados Unidos puede solicitar que se confirme el cumplimiento de estos puntos eh, y en caso de que no se cumpla debidamente con esas condiciones, se puede rechazar el trato de lanzamiento preferencial aplicado a la exportación de los bienes en cualquiera de los países que forman parte de la región TEMEC. Mi recomendación sería, eh, para este caso, revisar el capítulo de disposiciones laborales, que ya lo resumí yo en algunos puntos, y, y hacer una eh, verificación interna sobre todo si hay un sindicato establecido en la empresa, las con, establecer cuáles son los procesos de conocimiento de las condiciones laborales, eh, si los empleados eh, tienen el conocimiento de esas condiciones, eh, establecer un procedimiento de recomendaciones de su implementación, eh, de su seguimiento y, y por supuesto, eh, pues eh, respetar todas las normas mexicanas que... Están en proceso de modificación, ya fueron modificadas, pero todavía continúan en proceso de modificación, sobre todo para alinear las condiciones eh, sujetas por el t eh, Otro de los capítulos que creo importantes es el de propiedad intelectual. El gobierno mexicano ha hecho muchos esfuerzos eh, para controlar eh, la y proteger las patentes, las marcas, y los derechos de autor. Eh, actualmente existe un, un, un área interna el SAT eh, que tiene un padrón de marcas, patentes y derechos de autor. Eh, como ustedes saben, para poder hacer una importación de una marca protegida, eh, las autoridades mexicanas revisan que esta marca y quien importa esté autorizado para poder distribuir, importar o comercializar o hacer uso de esa marca, patente o derecho de autor. Eh, para ello se requiere un registro ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, el INPI, eh, o también se puede hacer una importación con una carta de, de autorización por parte de, un, de una empresa autorizada. Bueno, eh, en este caso, eh, aunque ya hay un esfuerzo importante por nuestro país para el control, revisión y persecución eh, de este tipo de derechos de propiedad intelectual, eh, creemos nosotros que a partir de la incorporación de este nuevo capítulo en el t México tendrá que hacer esfuerzos adicionales. Con lo cual, es muy posible que veamos en los siguientes meses Alguna eh, propuesta por parte del gobierno mexicano de formalización de ese catálogo de empresas, de ese procedimiento que se debe de cumplir para la protección de este tipo de derechos. Creo que es, es necesario, es no solamente importante, sino es necesario, porque, eh, no, y no solamente por el, el caso de, de la industria mexicana, sino, como sabemos, en el caso de los países asiáticos, particularmente eh, China, es un país en donde este tipo de derechos no son protegidos internamente. Y entonces, eh, así como México, muchos otros países también importamos productos asiáticos, en donde copian o intentan copiar algunas marcas de prestigio internacional. Entonces, bueno, será importante ver cómo evoluciona. Eh, las leyes mexicanas, para cumplir con este capítulo. También, como ya lo había dicho, eh, como novedad, existe un capítulo de comercio de bienes digitales. Eh, es un capítulo eh, que simplemente establece las condiciones generales para que se dé una protección de información de, de este tipo de operaciones, que se asegure el flujo de la información y neutralidad del tratamiento de las nuevas tecnologías Obviamente, hay un beneficio de la extensión de pago de impuestos y eh, hay un esfuerzo cooperativo entre los tres países, autoridades de los tres países, para revisar la ciberseguridad. Esto que significa la protección de los bienes, de los productos eh, codificados digitalmente para asegurar su correcto uso. Entonces, el capítulo incluso se propone. La, la aceptación y validez de firmas electrónicas, eh, de intercambio de información. Eh, ¿Qué es un producto electrónico? Pues habría que decir un producto digital. Es un programa de cómputo, texto, video, imagen, grabación de sonido o cualquier otro producto codificado digitalmente. Lo que se busca es proteger la venta o distribución comercial y su trato eh, y validez. Todavía, eh, aunque ya se ha incorporado este capítulo, todavía no hay lineamientos particulares en las leyes mexicanas eh, con las que se pretenda dar cumplimiento a estos objetivos, a este capítulo del Temec. Es probable que veamos en los siguientes meses eh, algunas reformas en las leyes mexicanas para cumplir con este objetivo. Otro punto que creemos importante comentar son el tema de las reglas de origen. ¿Qué son las reglas de origen? Las reglas de origen es la columna vertebral del funcionamiento de un tratado de libre comercio. A través de este capítulo de reglas de origen se establecen las condiciones de transformación y de integración de bienes para que un producto pueda ser considerado como originario para efectos aduaneros de una región. Históricamente, el Telecán establecía reglas de origen de salto arancelario. ¿Qué significa esto? Son reglas que establecen condiciones de cambio de clasificación arancelaria de los insumos o materiales utilizados para la producción de un bien final, en donde el salto arancelario eh, pues dependía de la regla específica del producto. Podía ser a nivel de capítulo, partida, subpartida o fracción arancelaria. Como ustedes saben, las fracciones arancelarias están sustentadas a través de una eh, codificación internacional, Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, transpuesto en nuestra Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. De hecho, se acaba de publicar recientemente la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, su tarifa y... Eh, va a entrar en vigor en diciembre de este año. Eh, en esta nueva tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, existen ya adecuaciones sobre la nomenclatura de nuevos productos. Eh, incluso se está buscando, a través de eh, un instrumento que se llama Números de Identificación Comercial, homologar eh, la clasificación arancelaria de 8 dígitos a 10 dígitos, como la tienen... Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. Entonces, eh, ya estamos viendo algunas muestras de cómo se están haciendo algunos ajustes en las leyes mexicanas para cumplir con los capítulos y, y requisitos del t -MEC. Bien, eh, las reglas de origen en general, como ya lo decía, históricamente habían sido de salto arancelario y en este nuevo tratado internacional se establecen nuevas condiciones optativas para el cumplimiento de esta transformación suficiente a través, de, a través del valor de contenido regional. Eh, ¿Qué es esto? Bien, el valor de contenido regional te exige eh, una comparación de costos directos o indirectos eh, contra los insumos no originarios de la región. Eh, ¿Esto qué significa? Pues es una buena noticia. Eh, la verdad es que eh, los aranceles se respetaron las reglas de transformación de salto arancelario en su mayoría se respetaron si sí hubieron cambios, pero existe una adición eh, ahora para el cumplimiento del valor de contenido regional que permite tener una opción adicional para cumplir con la transformación suficiente y poder importar o exportar productos con trato arancelario preferencial. Sin embargo, <ríe> hay algunos sectores que resultaron un poco... Este, lastimados con esta modificación de reglas de origen. Por ejemplo, el sector industrial automotriz. Históricamente se requería eh, un 62% de integración de producto de la región. Este porcentaje ya aumentó a un 75%. Y también se exige, uh, o se va a exigir a partir del 2023, que estos componentes, eh, fabricados o elaborados en la región, los países que forman parte del tratado, ahora sean producidos por empleados que ganen cuando menos eh, 16 dólares por hora laborada. Eh, con esto lo que se busca es una competencia leal, laboral, eh, porque Estados Unidos, Canadá y México tienen márgenes muy diferentes de salarios mínimos, y esto era algo que lastimaba mucho a Estados Unidos, eh, porque no es lo mismo eh, que a un empleado se le pague un sueldo de 16, horas, de 16 dólares perdón, por hora a que se le paguen 10 o 9 dólares por hora, no o, o menos que eso, y ese era el caso de México. Por eso es que la mano de obra mexicana resultaba muy económica. Eh, sin embargo, es importante decir que este, este salario mínimo eh, del que estoy hablando es aplicable para el sector automotriz, no es aplicable para todos los sectores industriales. Entonces, eh, dentro de todo no nos fue mal, aunque sí si es una piedra en el zapato para el sector automotriz, lo cierto es que solamente se mantuvo en este sector, no se aplica para todos los demás sectores. Eh, como ya lo dije, además de, de este candado, también se deben de cumplir con condiciones laborales generales, eh, de, que ya comentamos hace un momento, con el tema del capítulo laboral. Eh, también otro sector que sufrió importantes modificaciones en temas de reglas de origen son los productos textiles y de confección. El calzado no lo tocaron casi. Pero eh, para el caso de los textiles eh, y productos confeccionados, prendas de vestir, eh, sí hubo modificaciones importantes en las reglas de transformación suficiente. Eh, particularmente se exige que el hilo de coser, la tela de los accesorios como son bolsillos, etcétera, y elásticos que son accesorios en prendas de vestir, ya, se, ya antes no se consideraban dentro de las reglas de origen del Telecán, ahora ya se integran también como parte de la revisión de reglas de origen del Temec y eh, forman parte, digamos, de todo este análisis de integración y transformación suficiente. Eh, como ya lo dije, eh, se endurecieron las reglas de origen para este sector eh, y ahora es necesario, eh, pues, integrar mayor insumo o material de la región para que pueda ser considerado como originario del TEMEC. Eh, en el caso del sector textil y confecciones, se mantuvo los certificados de elegibilidad, conocidos como TPLs, para poder importar y exportar bienes, contrato arancelario y preferencial. ¿Qué son esos certificados de elegibilidad? Son certificados de cupo eh, autorizados por el gobierno federal para poder importar y exportar con un control suficiente bienes con un trato arancelario preferencial. Eh, en su caso, particularmente México, lo regula la Secretaría o lo va a regular la Secretaría de Economía. Eh, hay un acuerdo emitido por la Secretaría de Economía de cupos de importación y exportación de bienes textiles y prendas de vestir que eh, debe uno de cumplir para poder importar o exportar bienes con trato arancelario preferencial. Entonces, podemos concluir que un con certificado de elegibilidad es un documento emitido por la Secretaría de Economía en el que se indica la autorización de montos determinados de un producto o mercancías para importar o exportar al amparo de preferencias arancelarias. Prevalece en términos generales el libre comercio de estos productos. Incluso te siguen permitiendo la posibilidad de ensamblar patrones de, de productos o prendas de vestir en México a partir de, de, de patrones creados en la región, Canadá, Estados Unidos o México. Eh, se, también como novedad se incluye o se amplían las facultades para verificación de origen de este tipo de productos. Ya platicaré ahorita en un momento más sobre eso pero eh, antes eh, se manejaban bajo condiciones generales de verificación de origen, ahora tienen condiciones particulares. Se crea un comité particular textil para, eh, eh, para hacer seguimiento de todas estas revisiones, para hacer seguimiento de los procesos de transformación y de todas las recomendaciones para cumplir con este capítulo. Eh, una buena noticia es que se amplía el porcentaje de mínimis eh, para eh, poder lograr la calificación de origen. ¿Esto qué significa? Originalmente el Telecán establecía un porcentaje de un 7% eh, de producto no originario de la región. Ahora este porcentaje aumenta a un 10%. ¿Qué significa esto? Que si por alguna razón tu producto textil o prenda de vestir no cumple con la regla de origen por alguno o, o diversos productos que se integran en el proceso productivo, eh, estos productos pueden entrar excepcionalmente si no superan del 10% del peso total del producto o la confección que se elabora. Eh, so, en, hacen una, una aclaración que en caso de contenido de eh, los perdón, eh, elastoméricos, el porcentaje sigue siendo de un 7% en comparación del peso total del producto. Bien. Eh, hablando de certificación de origen, eh, hay un nuevo modelo de certificación que... Antes teníamos un formato obligatorio, ahora eh, ya no existe un formato obligatorio, pero sí hay que cumplir con diferentes requisitos. ¿Qué, qué requisitos son? Eh, pues es una declaración eh, por parte de quien emite la declaración de origen. Eh, es una leyenda que establece el propio capítulo de reglas de origen del TEMEC. Esta declaración de origen la puede hacer el proveedor, perdón, el productor, el exportador o el importador. Eh, esta es una novedad, ya que en el caso del Telecán solamente podía emitir un certificado de origen el productor o el exportador de los bienes. Ahora, en el caso del TEMEX, se incorpora eh, la posibilidad de que el importador realice la certificación o la declaración de origen de los bienes que importa. Sin embargo, en este último caso, México se reservó la posibilidad de aplicar la certificación por parte del importador por tres años y medio. Eso significa que hasta enero del 2023, México puede, como importador, certificar los bienes de importación. Esto tiene lógica, eh, dado eh, la negociación y, y aceptación de otros tratados internacionales. En el caso del TPP, que también es un tratado internacional reciente, también se establece eh, la posibilidad de que el importado pueda certificar los bienes de importación, pero también hay una reserva de plazo para que en enero del 2023 pueda aplicar este beneficio. Eh, la declaración de origen tiene que cumplir con, un, con una leyenda, como ya lo había dicho, donde se certifica o se declara que se certifica bajo protesta de decir verdad eh, los bienes que cumplen con el trato de transformación suficiente. Eh, el, se deben indicar los datos del productor, del exportador, del importador, esto es domicilio, correo electrónico, teléfonos de contacto, se debe declarar la mercancía eh, con el mayor detalle posible, su clasificación arancelaria a nivel de seis dígitos, su partida como ya existía en el caso del Telecán, la obligación, los criterios de origen con los que cumpliste el grado de transformación suficiente eh, y eh, la, pues obviamente los requisitos de fe, fecha de expedición y datos de contacto de quien emite este de, esta declaración de origen. Como en el caso del Telecán, eh, esta declaración de origen puede ser utilizada para una sola operación o para múltiples operaciones en un periodo de 12 meses. Eh, en el caso eh, de verificaciones de origen, eh, en el caso del Temec se mantienen las mismas opciones que manejaba el Telecán, eh, con algunos cambios en los, en los tiempos y procesos de estas revisiones de origen. Esto es, eh, en caso de que exista duda sobre la correcta aplicación de aranceles preferenciales de un producto importado, esta autoridad puede emitir una solicitud por escrito o cuestionarios al productor exportador de los bienes puede hacer una visita de verificación directamente al extranjero, al productor o al exportador de los bienes, eh, o establece tratado que también se puede establecer cualquier otro procedimiento determinado por las partes en ánimo de cooperación. Eh, el envío de cuestionarios funciona como funcionaba en el caso del Telecán. Eh, se envían eh, directamente al productor o exportador de los bienes este el presidente extranjero tiene 30 días para contestar los cuestionarios y proporcionar toda la información. En caso de que la autoridad que analice eh, la información considere que no, eh, la información proporcionada no es suficiente para demostrar el origen aduanero de los bienes, eh, otorgará eh, un plazo adicional de 30 días bajo la amenaza de negativa de trato vencerario y preferencial. Esto queda igual, como en el caso del Telecán, no cambia, en el caso de visitas de verificación de origen, eh, se tienen que notificar al productor o proveedor, perdón, al productor o exportador de los bienes. Se puede pedir una prórroga dentro del plazo de los primeros 15 días siguientes a la fecha de notificación. La notificación tiene que ser efectuada con un plazo mínimo de 30 días a la fecha en que la autoridad auditora acudiría a las instalaciones para revisar el proceso productivo. Y bueno, existe la posibilidad de prorrogarlo por un plazo de 30 días o 60 días adicionales, si es que lo solicita la propia autoridad auditora. Esto ya venía en el caso del Telecán. Eh, como novedad en este proceso de verificaciones de origen, es importante decir que si el productor o el exportador de los bienes no acepta la visita por parte de la autoridad eh, extranjera o, o rechaza eh, esta visita, la autoridad auditora puede automáticamente negar el trato de preferencial aplicado por los importadores mexicanos. Esto es importante que lo sepan porque sucede y sucede muy seguido que en las auditorías efectuadas a los residentes del extranjero, tanto canadienses como en Estados Unidos, eh, no, no le dan la importancia necesaria, no la atienden debidamente y puede suceder que no confirmen la aceptación para la visita por parte de, de las autoridades extranjeras para la verificación de origen y automáticamente se puede negar el trato preferencial. Eso es muy importante. Eh, bien, eh, como novedad, en el caso de verificaciones o visitas de verificación de origen, eh, se incorpora en el TMEC que, una vez que la autoridad reciba toda la información por parte del productor o el exportador mexicano, eh, tiene un plazo perentorio de 120 días naturales para emitir su resolución. Estos 120 días naturales pueden ser excepcionalmente prorrogables por un plazo de 90 días. Naturales si es que así lo solicita la autoridad que está practicando la revisión y lo justifica. Otra novedad es que todas las actuaciones de verificaciones de origen, tanto por envío de cuestionarios o por visitas practicadas a los residentes extranjeros, se tienen que comunicar al importador mexicano. Eh, en el caso del Telecán ya existía a través de reglas de comercio exterior una obligación por parte de la autoridad mexicana para notificarle al importador del inicio de esta verificación de origen. Sin embargo, esta obligación ahora ya está integrada dentro del tratado internacional, el nuevo tratado internacional, y es una obligación que debe cumplir forzosamente los diferentes autoridades, las autoridades auditoras de cualquiera de los tres países miembros del tratado internacional. Eh, también se exige que cualquier auditoría que se practique en un residente extranjero tiene que ser comunicado a la autoridad del país donde se encuentra ese residente extranjero. Eh, también como novedad se indica a través de reglas uniformes de la aplicación del tratado internacional. Ojo, esto es importante. Que eh, en caso de que se inicie una verificación de origen, ya sea a través de envío de cuestionarios o una visita directamente al proveedor extranjero, al productor extranjero exportador, este, se, eh, se pueda tomar la dirección eh, que aparece en el certificado de origen utilizado por el importador mexicano. ¿Esto qué significa? Que la autoridad va a enviar sus cuestionarios o su notificación de visita eh, para revisar el, el, el proceso productivo a la dirección que establezca en los certificados de origen utilizados y transmitidos al BUSEM en una operación de importación mexicana. Eh, en mi experiencia eh, he podido ver en muchas ocasiones que los certificados no tienen debidamente actualizados las fechas, perdón, las fechas no, las direcciones del productor o el exportador extranjero. Y esto eh, pues, puede ser un problema si se inicia una verificación de origen y trato de preferencial de estos productos, ya que la notificación del inicio de esta verificación puede estar dirigida a un domicilio inexistente u obsoleto y entonces puede aplicar automáticamente la negativa de trato de preferencial por negativa de aceptación o por no remitir la información dentro de los plazos establecidos por el tratado internacional y sus reglas uniformes. Entonces, como recomendación, sin duda, eh, los invito a que revisen no solamente el correcto llenado de sus declaraciones de origen, sino también eh, los datos relacionados con el domicilio de proveedores extranjeros, ya sea pro productor o exportador. Eh, básicamente, eso es, eh, en términos generales, eh, los comentarios que tengo sobre el t -MEC. Me gustaría dejar tiempo, porque ya son faltan casi 15 minutos, para preguntas
1: y respuestas. Gracias, Luis Ángel. Eh, bueno, si quieres vamos a empezar con algunas… Tengo cuatro preguntas, a ver si con esto contestamos a la mayoría, si no las mandan. Eh. ¿Puedo aplicar aranceles preferenciales del TEMEC? Sí,
0: eh, los puedes aplicar de dos maneras. Ajá. Ya sea directamente con un certificado de origen vigente, emitido previamente a la fecha de la importación, el eh, uh -huh. que cuenta con los requisitos del capítulo quinto, como ya los dije, eh, datos del productor, del exportador del importador, descripción de la mercancía, clasificación arancelaria, criterio de origen, eh, etcétera. Lo puedes aplicar al momento de la importación, se tiene que transmitir este certificado, pero también existe la posibilidad, como existía en el caso del Telecán, de poder aplicar retroactivamente aranceles preferenciales. Ojo, estoy hablando de aranceles, no de derechos. Eh, como en el caso del Telecán, el t también es, eh, establece la posibilidad... De aplicar un derecho de trámite aduanero de cero si uno cuenta con un certificado de origen de este tratado internacional. Entonces, bueno, en el caso del TMEC, de manera muy particular, elimina la posibilidad de aplicar retroactivamente derechos, derechos como el DTA eh, retroactivamente y establecen solamente la posibilidad para aplicar retroactivamente aranceles preferenciales. Eh, ¿Cómo se debe de hacer esta aplicación retroactiva? Se tiene que hacer una solicitud de trato salario preferencial a través de una rectificación de pedimento que tiene que proporcionar el sustento del de origen de la mercancía, un certificado de origen o una declaración por parte del productor o el exportador. Y eh, se tiene que hacer una solicitud formal para la aplicación retroactiva de estos aranceles
1: preferenciales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una declaración de origen eh, no cumple con los requisitos establecidos por el Tratado Internacional?
0: Esa es una excelente pregunta, Carlos. Mira, eh, sucede que por las prisas eh, y ahora eh, que ya no hay un formato establecido sin una simple declaración que aprovecho para decir, esta declaración puede ser electrónica, o sea, a través de un correo por parte del productor o el exportador de los bienes, eh, ya no necesita llevar firma autógrafa, incluso puede ser firma digital o electrónica. Entonces, si hubiera algún, a, alguna omisión eh, que, que pudiera afectar la validez de esta declaración de origen, la autoridad mexicana tiene la obligación de otorgar un plazo de cinco días como mínimo para que se corrija la omisión y el importador mexicano presente la información eh, complementaria. Esto ya existía en el caso del Telecán, a través de sus reglas uniformes. Ahora también se respeta a través eh, de, del TEMEC, en reglas uniformes como en el propio tratado internacional.
1: Perfecto.
0: Déjame comentar algo adicional, Catarina. Eh, también se establece a través del tratado que eh, aquellos errores menores o discrepancias menores no deben ser utilizados como justificación para invalidar o negar el trato arancelario preferencial. Entonces, tendrá que ser justificado el rechazo por parte de una autoridad mexicana o una autoridad de cualquiera de los otros países de la región, Canadá o Estados Unidos, o bien... Si nosotros detectamos que hay una inconsistencia con el certificado, no necesitamos esperar a que ninguna autoridad nos toque la puerta y nos diga que tenemos un plazo de cinco días para corregir la declaración de origen. Hagámoslo antes y además contamos con la facilidad de que el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación establece la posibilidad de autocorrección. Y puede ser espontánea si es que la autoridad no ha iniciado alguna gestión para para su revisión, o no ha detectado la irregularidad, de tal manera que, eh, si existe alguna, algún error, en el llenado, de, o en el cumplimiento de los requisitos, de esta declaración de origen, nosotros de manera, eh, autorregulatoria, podemos hacer la rectificación, o si lo detecta la autoridad, contamos con un plazo también, para poder hacer esta rectificación.
1: Muy bien, otra pregunta, ¿qué plazo, ¿Y documentos debo de conservar o debe de conservar el productor o el exportador de un bien certificado como originario?
0: Correcto. Eh, creo que eh, es importante decir que las verificaciones de origen, antes de contestar tu pregunta, Carlos, eh, las verificaciones de origen son muy comunes. Eh, Pensábamos hace algunos años que una certificación emitida por un productor o exportador extranjero eh, pues era prueba de balas, era muy difícil si existía algún error en esta declaración en el proceso de producción, pero hay que declarar a alguna autoridad. Eh, sin embargo, sucedió y sucedía que estas certificaciones se emitían con mucha regularidad sin que los productores o exportadores revisaran adecuadamente el cumplimiento de la transformación suficiente, la regla de origen. De tal manera que incluso durante la vigencia del Telecán eh, existían muchas verificaciones de origen eh, y muchas negativas de trato arancelario preferencial. Eh, entonces, eh, es importante señalar y, y sensibilizar a los proveedores extranjeros que revisen las reglas de origen de cumplimiento establecidas por el Tratado Internacional y cuáles son estos documentos que se deben de, de conservar, eh, esa información de adquisición, costos, valor, envío y pago de las mercancías, de las mercancías que se importan o pues, eh, que se exportan, perdón. También la información de, de, de costos, valores, envío y pago de todos los materiales o insumos que se utilizan para la producción del bien y toda la información de producción del bien. ¿Qué significa esto? Que una, una auditoría por parte de una autoridad eh, de verificación de origen te van a pedir que tú presentes lo que le llaman boom de materiales, o sea, la composición del producto, la integración del producto de exportación, en qué porcentaje, eh, cuáles son las fracciones arancelarias que aplican para estos materiales o insumos, y te van a pedir que demuestres cuáles son los costos, los orígenes y los proveedores de esos materiales y insumos. Y además, cómo los integra integraste en el proceso productivo. Ojo, no está fácil hacerlo. Entonces, no, no solamente debes de presentar toda la información de, de costeo, de adquisición, incluso de, de pago o transferencia de dinero para el pago de esos materiales o insumos, sino también cómo se incorporaron en ese proceso productivo. Entonces, es un asunto complicado. El plazo que debes de conservar la documentación es de cinco años. Esto es un plazo que además está expuesto en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, en el Tratado Internacional se establece como mínimo este plazo de cinco años para conservar los documentos.
1: Cinco años. Ok. Y a partir del primero de julio, eh, obviamente de este año, ¿se pueden realizar verificaciones de origen para bienes importados al amparo del Telecán? Sí. Eh,
0: eh, eh. Es importante decir que las obligaciones del Telecán continúan vigentes por un plazo de cinco años. Eh, ¿Esto qué significa? Que la autoridad todavía puede practicar visitas de verificación, mandar cuestionarios durante un plazo de cinco años a partir del 1 de julio del 2020 para verificar que se hayan cumplido con los lineamientos establecidos por el Telecán. Entonces, eh, no, no pensemos que porque ya tenemos un nuevo tratado internacional ya nos podemos lavar las manos fácilmente a las obligaciones del TLCAN. De ninguna manera. Estas obligaciones continúan vigentes por lo menos por un periodo de cinco años. Es el plazo de caducidad que tiene la autoridad mexicana dispuesto por el Código Fiscal de la Federación eh, para hacer revisiones de cumplimiento de obligaciones fiscales. Y esta no es la excepción. También... Incluso pueden practicar visitas de verificación a proveedores extranjeros para verificar el trato preferencial aplicado en cinco años para atrás de operaciones al amparo del Teleca. Entonces,
1: con esto. Gracias, eh, Ahora, eh, unificar la clasificación arancelaria eh, con el aumento a 10% Comentabas que es para, de alguna manera, homologar con Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, correcto.
1: Eh, a ver, lo eh, repito. Sí, un... sí me escuchaste. ¿verdad? ¿Será, sería, será un beneficio, ¿verdad? Bueno, sí y
0: no. Eh, actualmente se están, eh, se están unificando, se está haciendo un intento de unificación, la nomenclatura de esta tarifa de importación y exportación conforme al, a los lineamientos establecidos por Estados Unidos y Canadá. Eh, eh, las modificaciones de esta nueva LIGI, Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, entrarán en vigor en diciembre de este año y ahí se incorporarán números de identificación comercial. Eh, nada más, ojo, eh, y, y, y esta declaración es... Eh, de, de, de seguimiento, de cumplimiento, la, la han hecho las propias autoridades de la Secretaría de Economía y del SAT, eh, que los números de identificación comercial, que también entrarán en vigor en diciembre de este año, de lo cual se sabe muy poco, eh, pero es una obligación que entrará en vigor, eh, si tú no los declaras adecuadamente en tus operaciones de importación, puedes tener un problema de identificación que te puede llevar a un embargo de mercancía y a un inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera. Entonces, eh, es, es una obligación que se debe de, de, de vigilar con mucho cuidado y que también puede llevar a la suspensión de la patente de la agente aduanal y muy probablemente, aunque ahorita no se encuentren reglas, podría llevarnos también a una suspensión del
1: padrón de importadores. Correcto. Bueno, pues, pues me da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros. Por supuesto, actualmente Luis Ángel Flores, socio de Customs, Legal, Business Solutions. Es obviamente una firma especializada en materia de comercio exterior y aduanas. Eh, algunos datos, algún Twitter, Instagram, algo donde te pueda localizar... Nuestros amigos, Luis Ángel, por cualquier cosa.
0: Con mucho gusto, Carlos, gracias por la ventana que me das. Eh, 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 con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Eh, en la página de internet vienen mis datos, que es flores eh, y intermedio asociados.com. Ahí nos encontramos a sus órdenes para poder resolver cualquier duda, o a través de Orozco Felgueres nuestros amigos especialistas también en materia fiscal, con mucho gusto para resolver cualquier duda.
1: Pues muchísimas gracias. Por supuesto, un tema complejo, ¿no? Un tema complejo, este, sí, sí. Eh, nos dicen extenso, pero bueno, pues tenemos que estar a la sí. vanguardia y actualizados. Y qué mejor que nos platiques de este tema, tú que eres el experto, mi querido Luis Ángel Flores Rodríguez, a quien agradezco profundamente que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias y te seguiremos. Ojalá puedas seguir aceptando nuestras invitaciones.
0: ¿Mm? Mucho gusto, Carlos. Eh, muchas gracias nuevamente por la, la confianza y la posibilidad de dar esta plática. Pido una disculpa de haber sido... Eh, un tema que abordé de manera muy rápida, pero pues tenemos una hora y es un tiempo relativamente corto para exponer un, un tema tan extenso. no Pero con mucho gusto estamos a la orden para resolver cualquier otra duda eh, a través de los datos de contacto que ya comentamos.
1: Pues muchísimas gracias a todos. Próximo miércoles nos vemos. Tenemos, tendremos también una gran invitada, la doctora Patricia López López. Por supuesto, nos hablará de todo este tema de, de, del régimen fiscal o del cumplimiento fiscal cuando yo recibo ingresos de plataformas digitales. Entonces, nos vemos próximo. Muy interesante. Eh, interesante. Nos vemos próximo miércoles. Y muchísimas gracias aquí en esta emisión de Conversando con Orfe, por supuesto, pues, con los mejores fiscalistas y amigos. No fue la excepción. Muchísimas gracias, Luis Ángel Flores Rodríguez.
0: Gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. Que a ver, un buen día.
1: Gracias a todos.